0: kick -off politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Seit einigen Jahren macht eine Weltregion von sich reden, die zuvor kaum jemand auf der Landkarte hatte. Der globale Süden. Er ist schwer einzugrenzen, auf dem Globus aber tendenziell eher unten. Also vorausgesetzt, unser Globus hängt richtig herum. Denn bei allem, was in letzter Zeit ins Schleudern geraten ist, würde es uns nicht wundern, wenn die Erde andersherum durch die Umlaufbahn gondelt. Wenn wir diese Theorie lange genug wiederholen, finden sich wahrscheinlich genug Leute, die sie glauben. Es gibt ja auch mehr und mehr Leute, die überzeugt sind, die Erde sei eine Scheibe. Die sogenannten Flat Earther. Anhänger unserer These könnten wir Upside-Down-Earther nennen. Aber zurück in den globalen Süden. Das ist grob die Region, die man früher unsensibelst als dritte Welt bezeichnete. Dann sprach man von Entwicklungs- oder Schwellenländern, bis auch das nicht mehr opportun erschien. In der Regel handelt es sich um Völker, die unerfreuliche Erfahrungen mit Kolonialherren aus dem globalen Norden gemacht hatten. Um sie nicht sprachlich noch weiter zu kujonieren, raunen postkolonial geläuterte Menschen neuerdings betont wertfrei vom »globalen Süden«. Besucher der Kasseler Kunstkirmes Documenta konnten sich zu Beginn der Woche davon überzeugen, dass der vermeintlich rückständige »globale Süden« in mancher Hinsicht aufgeholt hat. In puncto Antisemitismus etwa sind Teile des globalen Südens mittlerweile auf Weltniveau, um nicht zu sagen auf dem Niveau von Deutschland 1933. Am Dienstag wurde in Kassel ein meterhohes Wuselbild des indonesischen Aktivistenkollektivs Taring Padi abgehängt, nachdem doch noch jemandem aufgefallen war, dass Darstellung von Soldaten mit Schweinegesicht und Schläfenlocken, auf deren Helmen Mossad oder SS-Ruhen stehen, keine besonders originelle künstlerische Perspektive aus dem globalen Süden ist, sondern eine olle rassistische Kamelle. Die überdurchschnittlich überforderte Generaldirektorin der Dokumenta Sabine Schormann erklärte sich flugs für nicht zuständig. Hadi Hadi. In künftige Lehrbücher für Krisenkommunikation, die Krisen vertieft, dürfte dies ebenso aufgenommen werden wie die eher lahme Ausrede des Kollektivs. Die abgebildeten Figuren nehmen Bezug auf eine im politischen Kontext Indonesiens verbreitete Symbolik. Die Arbeiten enthielten aber keine Inhalte, die darauf abzielen, irgendwelche Bevölkerungsgruppen negativ darzustellen. Äh, doch. Am Montag hatte man das Wandpamphlet zunächst nur verhängt und die Künstler hatten allen Ernstes erklärt, das Werk werde nun zu einem Denkmal der Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs in diesem Moment. Ähnlich überzeugend wäre ein Skinhead, der seinem Opfer eins mit dem Baseballschläger über die Rübe gehauen hat und nun seine Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs zum Ausdruck bringt. Mit ihren Schweinebildchen haben Taring Badi dem globalen Süden einen Bärendienst erwiesen. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wurden die Ukraine und Moldau am Donnerstag offiziell Beitrittskandidaten der EU. Das ist eine kostengünstige Solidaritätsmaßnahme, denn der Prozess wird Jahre dauern oder, wie Emmanuel Macron vermutet, Jahrzehnte. Unter Umständen ist die Ukraine weg, bevor der aufnahmeprozess abgeschlossen ist. Dann wird es allerdings deutlich teurer. Weniger glatt lief der Gipfel für Nordmazedonien, das seit schlappen 17 Jahren Beitrittskandidat ist, aber immer noch nicht über die Aufnahme verhandeln darf, weil die Bulgaren der Meinung sind, es gäbe eigentlich gar kein Mazedonien und die mazedonische Sprache sei ein Dialekt des Bulgarischen. Aus dem Expertenstreit halten wir uns raus, aber das Argument klingt unsympathischerweise so ähnlich, wie das Zeug, das der Kreml über die Ukraine erzählt. Eine ordentliche Watsche kassierte am Sonntag Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sein Bündnisensemble erreichte bei den Parlamentswahlen in Frankreich nur eine relative Mehrheit. Das ist ungünstig, weil Franzosen ungefähr so schlecht Koalitionen können wie Deutsche kochen. Diesen Sonntag lesen Sie in der Welt am Sonntag den großen Bericht von Daniel Wetzel über die Frage, wie lange unser Gas noch reicht, und ob die Atomenergie noch eine Chance bekommt. Am Montag begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenarts und wünsche Ihnen noch ein friedliches Wochenende.